0: Jedes Jahr am 26. Oktober fährt ein Boot von der zu den Philippinen gehörenden Insel Mindoro aufs Meer. Etwa 14 Meilen vom Ufer entfernt verstummen die Motoren. Die Passagiere halten inne, ein Blumenkranz wird ins Meer gelassen. Dieses Gedächtnis gilt dem katholischen Bischof Wilhelm Finnemann, der 1942 an dieser Stelle sein Leben verlor. Japanische Soldaten warfen ihn über Bord, nachdem sie seine Hände und Füße gefesselt und mit einer Eisenstange beschwert hatten. Blenden wir zurück, 21. Februar 1942. Es ist ein verhängnisvoller Tag für die philippinische Insel Mindoro. Am Morgen noch haben viele Menschen die Heilige Messe in der Hauptstadt besucht. Mittags zerreißen das wilde Geknatter von Maschinengewehren und das dumpfe Dröhnen von Artillerie die Stille. Die Japaner sind gelandet. Schnell machen Gerüchte die Runde, dass die Besatzer Frauen und Mädchen vergewaltigen und jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Viele Philippinos flüchten in die Berge. Einer tritt jedoch den Japanern mutig in den Weg. Ein 60-jähriger Missionsbischof, Wilhelm Finnemann. Wilhelm Finnemann ist Deutscher, er stammt aus Bünninghausen im Kreis Soest. Geboren 1882, wächst er unter 14 Geschwistern auf und erlernt zunächst das Schusterhandwerk, bevor er sich entschließt, Missionar zu werden. Nach seiner Priesterweihe 1911 wird er in die Mission auf die Philippinen gesandt. Er wirkt als Seelsorger, Baumeister und Arzt. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges kommt er in die Schutzhaft und wird in die USA gebracht. Von 1917 bis 1922 sammelt er dort für die philippinische Mission und gründet nach seiner Rückkehr die Heilige Geistpfarrei in Manila. 1929 wird Wilhelm Finnemann zum Weihbischof von Manila ernannt und sieben Jahre später Apostolischer Präfekt von Mindoro, der siebtgrößten Insel der Philippinen. Es ist eine große Herausforderung. Der Bischof ist von morgens bis abends beschäftigt und lässt sich trotz aller Arbeit nicht bedienen. Selbst seine Kleidung wäscht der Steiler Missionar selbst. Der Bischof ahnt, dass ihm in dieser Zeit während des Zweiten Weltkriegs schwere Zeiten bevorstehen. Er denkt darüber nach, in den Ruhestand zu treten. Doch das lehnt der Vatikan ab. So bleibt er auf Mindoro. Als die Japaner die Insel einnehmen, stellt er sich entschieden hinter die nicht geflüchtete und bedrängte Zivilbevölkerung. Vor allem die Übergriffe der japanischen Soldaten auf Frauen und Mädchen will er nicht hinnehmen. Er protestiert dagegen offen beim Garnisonskommandanten der japanischen Armee und macht ihm sich damit zum Feind. Obwohl er immer wieder versucht, mit den Japanern so gut es eben geht in Frieden zu leben, fühlte sich seit seinem friedlichen Protest einer Welle der Denunzierung und Verunglimpfung ausgesetzt. So beschlagnahmen die Soldaten ohne Ankündigung kirchliche Gebäude, um in ihnen eine Bar einzurichten oder sie der Prostitution zu öffnen. Bischof Winnemann weigert sich, die Schule und das Schwesternhaus zu übergeben. Gegenüber einem Freund bekräftigt er diese Haltung. Er sagt zu ihm, die Offiziere der japanischen Armee sind mir feindlich gesinnt. Mehr noch, sie verfolgen mich, weil ich einen festen Standpunkt habe und mich weigere ihnen die Schule und das Schwesternhaus für ihre unsittlichen Zwecke zu übergeben. Aber ich werde niemals etwas tun gegen Gott und mein Gewissen. Ich bin bereit, für meine christliche Überzeugung zu sterben. Bei seiner letzten Eucharistiefeier vor seinem Tod trägt der Bischof ein rotes Gewand, die Farbe des Pfingstlichen Feuers, aber auch des Blutes, des Opferblutes Christi und seiner Zeugen. Bischof Finnemann wird unter dem haltlosen Verdacht der Spionage für Amerika von den japanischen Besatzungssoldaten verhaftet. Die Entdeckung eines kleinen Radios dient als Vorwand. Beschwerden beim Kommandanten bringen nichts. Leiden und erdulden heißt es nun für Bischof Finnemann. Gedemütigt, geohrfeigt und geprügelt wird er abgeführt und in einen dunklen Raum gesperrt. Tagsüber bindet man den Bischof an ein Eisentor vor der Schule, in der die japanische Garnison stationiert ist. So wird er den halben Tag lang der sengenden Sonne des tropischen Klimas ausgesetzt. Dann treibt man ihn mit anderen Gefangenen in einen Klassenraum der Schule, Dort wird er verhört und mit Stöcken traktiert. Wie Christus bei der Verhöhnung wird er von den Wachsoldaten angespien, geschlagen, mit Füßen getreten und verschiedenster Verbrechen bezichtigt. Die Steiler Patres und andere Katholiken versuchen vergeblich, ihrem Bischof zu helfen. Doch es nützt alles nichts, unter dem Vorwand, ihn zum Verhör in die philippinische Hauptstadt zu überführen bringen die Besatzer den schwer mißhandelten Oberhirten auf ein Militärboot. Doch die Küste der Insel, auf der Manila liegt, erreicht er nie. Auf halber Strecke hält das Boot an. Der Kapitän und die Besatzung werden von den Japanern unter Deck gebracht und eingeschlossen. Der Bischof wird gefesselt und mit Gewichten aus Eisen beschwert. Dann wirft man ihn vor den Augen der rekrutierten philippinischen Hilfskräfte, ins Wasser. Spätere Recherchen, unter anderem beim rekrutierten philippinischen Ingenieur des Schiffes, bestätigen den furchtbaren Tod des Bischofs, obgleich das japanische Militär eine zeitlang vorgab, der Gefangene befinde sich in Manila in Polizeigewahrsam. Später behauptete der Oberkommandierende der japanischen Armee, Winnemann habe auf der Überfahrt Selbstmord begangen. So kam die Wahrheit über sein Martyrium erst nach und nach ans Licht. Bischof Winnemann wird auf den Philippinen als Märtyrer verehrt. Er ist ein Vorbild für die Selbstdisziplin und Glaubensstärke. Kranke Menschen haben bezeugt, dass Gott sie auf die Fürsprache des Bischofs geheilt hat. Ein schlichter Altar aus Marmor vor der Insel Mindoro in der Kathedrale Santo Niño in Cebu, bewahrt sein Andenken. Ferner erinnert ein Denkmal auf Mindoro an den Märtyrertod des steiler Missionars. In Calaban, der Hauptstadt der Insel Mindoro, sind Straßen und Gebäude nach Bischof Finnemann benannt.
1: ihr Fahrer Kocher